0: Em Jesus Cristo, que é o nosso melhor amigo. Amém. Por volta de 1840, um jovem cristão estava num, num momento, diríamos assim, único na sua vida. Aos 22 anos, Joseph Scriven havia terminado a faculdade de artes em Dublin. Ele estava inserido numa família que o amava profundamente. A sua vida estava cheia de alegrias e realizações. Estava prestes a se casar com uma linda jovem irlandesa. Então, uma tragédia aconteceu na vida desse rapaz que mudou a trajetória da sua vida profundamente. Na véspera do seu casamento, a sua noiva morreu afogada. Por vários anos, Joseph, ele ficou acumulando, somando a tristeza e a melancolia em seu coração. Aos 25 anos de idade, então, ele resolveu sair da cidade onde morava e foi para Port Hope, uma cidade lá no Canadá, onde viveu até o resto da sua vida de maneira muito simples e na qual as pessoas que lá viviam né, gostavam muito dele, era muito querido com as pessoas daquela comunidade. E ele propôs no seu coração que queria ajudar as pessoas, especialmente aquelas mais necessitadas. Então, como professor, trabalhou muitas vezes sem pagamento para poder ajudar aqueles que mais precisavam. Ele ficou conhecido naquela pequena cidade de Porto Hope como o Bom Samaritano. Algum tempo depois, Joseph Scriven, ele conheceu uma outra moça chamada Elisa, noivou com ela e aconteceu que Elisa ficou doente, ficou gravemente doente e antes do seu casamento ela veio a falecer. Novamente ele sofreu uma dor terrível, devastadora. Em luto, em dor, dessa vez, ele não se afogou na tristeza, mas continuou a dedicar a sua vida a falar de Jesus e a falar do seu amor pelas pessoas. Em 1855, então, mais de 20 anos, um pouco, é, que recebeu Scriven recebeu, é, que, alguns anos depois que ele já estava ali é, no Canadá, já estava afastado da sua família, estava longe da sua mãe, e recebeu uma carta, da sua mãe e nessa carta dizia que ela estava muito doente, então ele sentou, leu essa carta algumas vezes e escreveu uma oração que começava mais ou menos assim, em Jesus amigo temos, que sofreu a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor, falta ao coração dorido, gozo, paz, consolação, leva ao coração ferido, tudo a Deus em oração. Essa oração que a gente acabou de cantar, cantada hoje por milhares e milhares e milhares de pessoas, ela tinha como propósito inicial consolar a sua mãe que estava doente. Ele jamais imaginou que essa oração seria entoada e cantada depois de tanto tempo, e por tantas pessoas, consolando tantas pessoas, assim como consolou eu, Ele naquele momento tão difícil que passou. Para continuar consolando você, a mim, a nós, com a mensagem, em Jesus, amigo, temos. Ao longo da narrativa bíblica a gente vai perceber várias vezes Deus chamando nos chamando de amigos. A gente tem o um relato de Abraão, a gente tem o um relato de Moisés. Em Êxodo 33, é muito interessante que quando, é, é, que quando Moisés estava face a face diante de Deus, sabe naquele momento que ele estava na tenda sagrada, então a gente percebe que é, na presença de Deus, diz lá em Êxodo 33, é como se Moisés estivesse falando com Deus face a face, como o seu amigo. Depois em Isaías, falando a respeito do período do povo de Israel, ele diz, o Senhor diz, você é meu servo, o povo que eu escolhi, vocês são meus descendentes, descendentes de Abraão, meu amigo. Deus chama Abraão de seu amigo. No evangelho de hoje, vocês perceberam isso, né? Quando a gente estava lendo, a gente percebe que Jesus falando com seus discípulos, ele diz, eu não chamo mais vocês de empregados, de escravos, de servos, não, eu chamo vocês de meus amigos. O apóstolo Paulo, dando sentido a esses textos e muitos outros, ele diz lá em 2 Coríntios, tudo isso é feito por Deus, o qual por meio de Cristo nos transforma de inimigos em amigos Dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que outros também sejam amigos Dele. Olha só o que Deus fez, Deus nos transforma de inimigos em amigos. E no processo quer que nós também transformemos as pessoas que estão ao nosso redor em amigos. Ele vai dizer em outra carta lá em Romanos, nós éramos inimigos de Deus mas Ele nos tornou Seus amigos por meio da morte do Seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. Éramos inimigos, mas agora somos amigos de Deus. Mas vale a pena a gente parar um pouquinho para pensar o que é ser um inimigo de Deus? já que o apóstolo Paulo reflete de uma forma muito clara que todos nós éramos inimigos de Deus. De uma forma bem simples, é o contrário de ser amigo. Na narrativa bíblica ou na linguagem bíblica, ser inimigo de Deus significa receber a sua ira. Vocês perceberam no, no, no Salmo 90, fala como nossa vida ela é, ela é curta, é como um sopro, como um sonho. Ela é frágil, é como uma erva, por quê? Por causa do nosso pecado. E ali no versículo 11, no final, quando reflete, está fazendo um fechamento de uma parte desses, desses versículos, o salmista Moisés, nesse caso, ele pergunta, quem já sentiu o grande poder da tua ira? Quem conhece o medo que o teu furor produz? Se lembrarmos um pouquinho da vida de Moisés, a gente vai perceber que, Moisés viu a ira de Deus face a face, quando o povo de Israel construiu um bezerro de ouro e Deus ficou irado. Ao longo dos 40 anos no deserto, Deus se irou inúmeras vezes com o povo. Moisés presenciou a ira de Deus na sua própria carne quando ele duvidou e não entrou na terra prometida. A gente poderia trazer muitos outros exemplos, mas basta dizer que a ira de Deus ela está relacionada... aquilo que aconteceu em Gênesis 3... com a queda... do ser humano em pecado... é uma lembrança muito concreta... do porquê... Deus fica... irado... e para piorar a situação... o ser humano... trouxe a realidade cruel... que a Bíblia também chama de inimigo... que é a... morte... como diz o apóstolo Paulo em Romanos... o pecado entrou por meio de um só homem e o seu pecado trouxe consigo a morte e como resultado a morte se espalhou por toda a raça humana porque todos pecaram o inimigo final é a morte todos pecaram e a consequência do pecado é a morte Joseph Scriven ele enfrentou essa dura realidade da morte inúmeras vezes com pessoas muito próximas, muito queridas pessoas que ele amava muito. Talvez nós tenhamos passado por isso recentemente. Muitas pessoas estão sofrendo porque perderam pessoas queridas na sua vida, estão sentindo a dura consequência do pecado, estão sentindo na carne o que que é essa a morte, a morte física. Pode ser que esse sentimento que Scriven ele sentiu, o que nós sentimos quando perdemos pessoas queridas, pode ser que nos faça olhar para Deus como Deus sendo o nosso inimigo. Mas não é assim que Joseph coloca na sua canção, não é mesmo? Não é assim que o apóstolo Paulo descreve quem é Deus, não é assim que Moisés descreve, não é assim que Abraão descreve. Todos esses relatos, descrevem Deus sendo nosso amigo, mesmo na realidade do pecado, ou especialmente na realidade do pecado. Esse Deus que chamou Abraão, Moisés, Paulo, que chamou eles de amigos, Ele também diz para você, para você que está em casa, para você que está aqui na igreja, você também é amigo de Jesus. E Deus fez algo inimaginável para te resgatar porque todos nós éramos inimigos de Deus e todos nós em Cristo fomos resgatados e Joseph Scriven sabia disso sabia que Jesus era o nosso verdadeiro amigo ao ponto de ser humilhado, crucificado, morto na cruz e ressuscitar no terceiro dia notem nós fomos transformados nós fomos mudados Deus nos escolheu ser nossos amigos mas antes de Jesus nos chamar de amigos ele diz no nosso texto que ele nos amou ele diz assim ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por meio deles isso quer dizer que por meio da palavra revelada nós ouvimos essa voz gostosa do nosso amigo do nosso amigo Jesus do nosso melhor amigo alguém que nós podemos confiar e ele não diz somente as coisas que nós queremos ouvir ou aquele colega que dá um, um tapinha nas nossas costas e diz pode fazer o que vocês quiserem fazer. Esse amigo Jesus não vai dosar as palavras para dizer o que é realmente o pecado. Ele não vai se importar em ter que dizer não quando não é necessário. Mas vai também dizer, espera aí, aquilo que você está fazendo estraga essa nossa amizade. Arrependa dos seus pecados. Veja só quando estivemos na presença desse nosso amigo buscando então um perdão e lutando contra as nossas fraquezas ele diz: venha cá coloque a sua cabeça no meu ombro eu posso te ajudar eu quero te ajudar venha a todos vocês que estão cansados e sobrecarregados que eu vou dar descanso eu vou dar perdão Jesus está dizendo algo muito importante muito relevante Deus escolheu você para ser amigo dEle. Como é que nós sabemos disso? Pela palavra, pela sua voz. E baseado nessa palavra que Joseph Scriven demonstrou isso de forma muito clara, quando ele disse, Cristo é verdadeiro amigo. Disto prova nos mostrou. Quando para ter consigo os culpados se humanou. Veio com o seu sangue puro, os pecados nos lavaram, paz na terra e no futuro, vida eterna vai nos dar. Sim, em Jesus, o nosso amigo, temos vida e vida eterna. Hoje também lembramos do dia das mães, nossas queridas mamães, temos algumas aqui na igreja, outras estão em casa, que presente vocês que são filhos gostariam de dar para suas mães? Deixa eu refrasear um pouco isso. O que, que vocês mães gostariam de receber dos seus filhos? Eu posso talvez dizer, ou me arrisco a dizer, que o melhor presente que vocês mães poderiam receber dos seus filhos é ouvir o Seu Filho dizer, em Jesus amigo tenho. Amém. Que a graça de Deus, o amor de Cristo Jesus, esteja no coração e na vida de todos nós. Amém.